0: Ráda bych vás přivítala u dalšího dílu podcastu Rozhovory o všem. Mým dnešním online hostem je Anička Kerbachová. Anička je juniorskou mistrní České republiky v sedmi boji roku 2019 a zároveň studentkou druhého ročníku bakalářského programu Vysoké školy ekonomie a managementu. Ahoj Aničko! Ahoj! (laughs) Jak dlouho už se vlastně věnuješ atletice? No,
1: to je docela těžká otázka, protože se věnu atletice už fakt dlouho. A to už určitě i přes 10 let, právě když bych měla počítat i právě tu přípravku a takový ty blbosti, co malí děti dělají. A spíš vrchový atletice se věnu už nějakých 8 let, to bude asi tak nějak.
0: Mm-hmm. A ty soutěži, že hlavně sedmi boji, co ze sedmi boje považuji za svou nejsilnější stránku?
1: To je taky těžká otázka, <laughs> protože spíš bych to vzala podle toho, která disciplína mi jde mm-hmm. A to je určitě skok do výšky, a protože tam je ta největší moje slabina, takže na tom se snažím pracovat. A asi k těm nejsilnějším, prostě s ničím jiným nemám takový problém jako s tou výškou. Mm-hmm. Takže Prostě spíš tam je ta má achyla pata, ale vždycky jsem, měla, nebo vždycky jsem vynikala i v těch rychlostních disciplínách, takže překážky a sprinty.
0: Uh-huh. A je nějaký rozdíl mezi tím, jak jste trénovali před pandemí a jak trénujete teď? Jestli vůbec teda trénujete?
1: <tějí> Trénujeme. Právě díky tomu, že jsem členem vysokoškolského sportovního centra, tak je nám umožněno jako vrcholovým sportovcům, protože to máme jako i zaměstnání, tak máme umožněno právě trénovat normálně i jako normálně v posilovně a i normálně na staděku, takže v tomhle je ta velká výhoda a bohužel ti, co jako nejsou, střed, jako nejsou ve středisku, tak právě tohle mají trošku o dost omezenější, takže v tomhle je ta výhoda obrovská, že to vlastně máme jako zaměstnání.
0: Uh-huh. A doká- dokázala by si říct, co považuješ vlastně za svůj největší úspěch v té atletice?
1: Myslím si, že to je v roce 2015, kdy jsem dokázala vybojovat na Evropské olympiádě stříbro na dvoustovce, takže to byla taková první obrovská mezinárodní akce a vlastně bylo to... Bylo to něco úžasného, bylo to jako, mělo to hodně napodobit tu olympiádu opravdovou, samozřejmě to nemůžu vůbec srovnávat, ani jsem samozřejmě na opravdový olympiádě nikdy nebyla, takže nemůžu říct, ale jenom tato evropská byla opravdu úžasná a zkrátka od té doby, bohužel každým rokem mě potkává zranění, takže já se vlastně mm-hmm. nemůžu moc posouvat dál a dál, protože vždycky s tím zraněním já vlastně spadnu na začátek, takže vlastně já musím absolvovat každý ty tréninkový kru- nebo vlastně ten kolotoč stejný a bohužel pak, když jsem v největší formě, tak se mi něco přihodí, takže já s tím prostě budu bojovat už pět let a jsem přesvědčená o tom, že bych byla jako úplně jinde, kdybych, kdybych jako věděla, jak správně nasvítilo, samozřejmě ne, kdyby se nehra, už, ne, už vůbec ne ve sportu, ale jako boju s tím teď hrozně moc, no a nejen samozřejmě fyzicky, ale i hodně psychicky.
0: Mm-hmm. A co konkrétně, jestli můžeš říct, vlastně tě potkal za zranění za tu dobu?
1: Tak já nejčastěji měla natržený zadní stehený sval. To potkává většinou právě sprintery, ale může se to stát jako kokoliv při každém při koli sportu. Takže ale jako tenhle to natrhávání těch zadních svalů stehených tak potkává jako hodně často právě atlety, protože jak tam furt člověk jako běhá, tak to je jako by to největší riziko tohoto zraní. A momentálně mám problémy s, achilovou, s achilovkou. Uhum. Takže vlastně už i v létě jsem měla problémy, kdy jsem nedokončila více boj. A vlastně teď jsem dokončila víceboj. na republice jsem byla třetí, ale s tím, že jsem měla obrovský tréninkový manko a, a zkrátka jsem to šla tak jako s fleku. Takže jsem byla opravdu ráda, že i při ty bolesti jsem to dokázala dokončit. Když samozřejmě při tom přizranění by se jako nemělo úplně hazardovat, ale jako... Jako spíš jsem musela, no, nebo mm. musela, prostě jsem, jsem se tak jako hecla do toho, no, to dokončit.
0: Mm-hmm. A kdyby všechno šlo podle plánu a teďkon a to zranění by bylo už jakoby lepší, uh, máš ještě nějaký cíl, kterýho bys ráda v tom sportu dosáhla?
1: Tak já si myslím, že každý vrcholový sportovec sní o Olympiádě, mm-hmm. O tom s ním i já samozřejmě, jako to se přiznám. I přesto, že myslím si, že sny by se neměly říkat na hlas, aby mm-hmm. se splnily. Ale uh, už jenom vzhledem k tomu, že nám teď zvýšily o dost limity, takže prostě dostat se na olympiádu je o dost těžší, než tam bylo v minulých letech. Tak ta moje naděje tak trošku jako klesá, ale jako ne... Sestav... Spíš jako... Uh, vím o tom, že to je opravdu těžký se tam dostat, právě ještě těžší, a, ale furt takově věřím, že, že ten zázrak se tam nikdy povede.
0: Mm. A vlastně je v atletice spíše mezi vámi sportovci nějaká ryba, rivalita, anebo se navzájem takhle podporujete, nebo se třeba záleží, když jste třeba ze stejného kraje, nebo jak to vlastně to... máš?
1: To hrozně záleží právě. Já si myslím, že to má hrozný rozdíl, uh, jako rozdíl u chlapů a u ženských, protože myslím si, že to není jenom ve sportu, ale u těch ženských je to hrozná rivalita jako ve všem. Si myslím, takže si uh, jsem 100% jistá, že vlastně ty ženy tam, tam je to takový, že si myslím, že si řeknou, jo, fandím ti, nebo pojď, jako dáš to, ale myslím, že hloubitý duše jako chtějí, aby se stal pravý opak. A to, že když mám nějakou soupeřku, nemáme se rády, jako upřímně řečeno, nemám tam moc oblíbenkyň, tak... To tak prostě chodí, a jako, já jsem si vždycky říkala: při a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, ale já už i po této zkušenosti, a, když jsem se snažila to takhle zavést, tak i tak mi přišlo, že, že to nefunguje. A na rozdíl těch chlapů, tak tam tady velita jenom v tom závodě, a vím, že spousta těch kluků to pak neřeší. Buď se teda pohádají, řeknou si zprosté slova, ale pak se prostě usmíří a jdou na pivo, ale to u těch ženských rozhodně není. Ale zase musím říct, že si myslím, že je rozdíl mezi více taky a mezi těma holkama, co dělá jednotlivé disciplíny, nebo jako, že chodí jenom jednu disciplínu, protože ty více jsou spíš taková, že jsou si víc blížší, protože tam strávíme spolu ty dva dny a pak uh, je to takový jako milejší, když se setkáváme třeba uh, a potom taky, když musíme třeba uh, pozvat fotografům u tabule, jako všechny více, bářky, nebo tak, takže...
0: Dobře. A například ve fotbale je typické, že, že, ne, že vlastně ty ženské soutěže nejsou tolik sponzorovaný, jako například ty chlapský. Uh, jak to vnímáš vlastně v atletice? Přijde ti, že to je taky tak, anebo že to je už takový rovnocenější?
1: Uh, ne, 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 jako tam se nehraje na kategorie vůbec, spíš ta atletika obecně je hodně uh, taková nepodporovaná penězma, protože zkrátka je to chudej sport, jako, je, chápu zase fanoušky, protože fanoušci chtějí vidět několika hodinový zápas a není to jako když běží Saint Bolt 10 vteřin, odra, 9 vteřin na stavce, takže celý, celý večer na to čekají ty lidi, takže se jako v tom chápu, že fanoušek, opravdu který má rád atletiku, tak musí mít to, ten sport opravdu rád, protože vím, že zkrátka na to lidi jako nechtějí čekat a chtějí si to užívat jako hodně dlouho, takže v tomhle ta atletika je prostě jako, jako je, ve špatném směru to jde, protože uh, si myslím, že to je hrozná škoda a mm-hmm. ta atletika je prostě hrozně jako podceňovaná.
0: To mm-hmm. tom. tom. A mohla by si třeba, i kdyby třeba náznakem říct, jak to máte se sponzory? Jestli, jestli to není nějaký extra tajný?
1: Ne, no, není to tajný, ale vím, že spousta i těch nejlepších atletů z České republiky má problémy momentálně se sponsoringem. Já jsem měla teda za sponzor Nike, stále nevymyslel, mám, protože mi to zastavili a řekli mi, že musím vyčkat, kvůli roně.
0: Chápu. A máš v atletice nějaký vzor?
1: Spíš asi nemám a vždycky jsem sněla o tom vidět Bolta, tak jsem ho měla možnost vidět v Ostravě na Zlatý trtře, už ani nevím, jaký to je rok, jaký to byl rok, ale vždycky on byl takový můj vzor, jako ve všem, jak v chování, tak samozřejmě v těch výsledcích, on je nepřekonatelný, uh-huh. ale nikdo jiný, ani si ani, asi ani ne.
0: Uh-huh. A nějaký vzor celkově do života, kdo, kdo tě inspiruje nebo tak?
1: Tak musím říct, že mě inspiruje hodně, inspirují moji rodiče, taky přítel a brácha. Takže jako v tom, jak uh, oni umí v tom životě už se prostě rozhodovat, jak uh, mají tolik zkušeností, uh, samozřejmě nejvíc moji rodiče. A líbí se mi prostě, jak uh, na určitý věci dokáží reagovat a jak se chovat. A já chápu zase, že to jde s věkem. <laughs> Ale je to takhle jako, nemůžu říct teda jako ve všem, ve všem jsou samozřejmě moji... Moji vzorové a, a zkrátka bych se chtěla naučit aspoň nějaké věci, co, co umí oni.
0: A sleduješ i nějaké jiné sporty, když střílíš? Sleduju, určitě,
1: určitě. Já jsem hodně sportovní, takže jsme hokejová rodina, takže vlastně vždycky, když se nějaký, nějaký mistrství světa nebo tak, tak na to koukáme, vždycky od nevidím do nevidím. Takže tak.
0: A ty vlastně nejen díky atletice hodně cestuješ, kde se ti líbilo nejvíce?
1: <laughs> no, musím říct, že můj vysně, moje vysněná destinace byla New York, takže tam to jako nebylo jako soustředění samozřejmě, ale zkrátka mi to udělalo fakt uh, díru do paměti, <laughs> kam bych si chtěla vracet neustále, bohužel jsem tam byla zatím jenom jednou a plánujeme tam letět znovu, ale pohví kdy, no, tak úplněme, že to bude co nejdřív. <laughs>
0: A máš nějaké oblíbené místo na trénování nebo závodění, kde se ti třeba dobře běhá nebo tak.
1: <laughs> no, já bych pravdu řekla, tak kdybych to měla rozdělit třeba na halu a venkovní jako stadion, tak se mi hrozně dobře běhá v hale v Ostravě. Tam jsem zaběhla právě i český rekord na překážkách myslím si, že to tam ta dráha jako je hodně rychlá. Uh, venkovní stadion, tak strašně ráda vzpomínám třeba na, na Třinec, když jsem vyhrála s 12 svůj první mistrovský titul, takže jako samozřejmě se to jedná jako uh, dle výsledku samozřejmě se to odvíjí a uh, mám ráda i Plzeň třeba na, na závodění a destinaci, kterou bych řekla, asi, já nevím, jestli v tom vidím nějaký rozdíly, je prostě nejlepší, když je teplo samozřejmě, hezký počasí a nějaký uh, prostě luxus v tom, že jsme na hotelu a můžeme jíst nějaký kvalitní jídlo, což taky není úplně všude a to je taky v tomhle tom trochu složitější, ale často jezdíme na Kanáry, na Tenerife, takže tam si myslím, že tam to je takový ideální asi.
0: Uh-huh. A máš kromě atletiky i jiné záliby, ať už v třeba v tom sportu nebo celkově?
1: No, a třeba školu. <laughs> Ale, uh, no, tak jako spíš záliby, jako že třeba ráda čtu nebo se koukám na nějaké filmy. Ale ta atletika dokáže jako někdy dost zabrat osobního jako volného času, takže tam je to trochu fakt jako náročnější. Ale. Jako ráda bych, já totiž jdu marketing na hmm. naší škole, takže bych se ráda chtěla i věnovat tomuhle tomu. Já jsem měla uh, i tu zkušenost právě i třeba s Instagramem jako influencerem ale jako to bylo jenom na pár věcí, třeba s Coca-Colou nebo tak, ale uh, to bylo, když jsem měla ještě jako trochu víc sledující, teď mi to nějak hrozně moc spadlo, což <laughs> není moc dobrý, ale právě v tom směru bych asi chtěla jako pokračovat dál a věnovat se tomu právě i skrz třeba nějaký firmy a, a tak, že se věnovat právě tím reklamám.
0: A jak teď v době pandemie vlastně trávíš čas? Asi máš především školu a trénování, ale jestli bys to dokázala nějak víc rozvíst.
1: No, asi moc ne, protože teď vlastně máme praktický aplikace, do toho právě i normální přednášky a plus do toho každý den chodím na trénink, no, takže to, se, to je vlastně momentálně moje dennodenní náplň. náplň. To se mi taky úplně nelíbí, <laughs> protože to je takové jako přežívání ze dne na den. No, jsem ráda, že aspoň máme tu možnost chodit právě na stadion nebo do posilovny a, a právě si tam vyprázdnit hlavu jako i takhle, jako v té sportovní stránce. Ale jako už se roze až ten set bude aspoň trochu normální, až budeme moci vycestovat, protože já už mám pocit, že se z toho každou chvíli zblázním.
0: Mm-hmm. A už to vlastně bude rok, co se vlastně zavřely školy. Jak zvládáš online výuku?
1: No já si přiznám, že mi to, to vadí. Já mám mnohem radši osobní kontakt a i na ty praktické aplikace si myslím, že tam je to úplně hlavní uh, se vidět a zkrátka vidět i ty profesory jako z obliček, protože vím, že spousta právě těch našich profesorů nás chce na kameru a já si přiznám, že tohle právě přes ten počítač nemám vůbec ráda. jako já si bojím, že mi třeba nebude fungovat mikrofon. Já jsem třeba měla už i prezentaci našeho mýho, mýho písemného výstupu. A já mě, nešel, mě nešla způsobit ta prezentace, a všichni tam čekali já byla hrozně nervózní a bylo to úplně jako, bylo to hodně nepříjemný, takže jako já musím říct, že já bych šla do školy hned. Ale <laughs> vím, že mí spolužáci by určitě jako nešli, že zase je fajn, že můžu stávat ve tři čtvrtě na devět a v devět mi třeba začíná škola, takže v tomhle tomu je to super, ale zkrátka prostě ten osobní kontakt není vůbec žádný, a i spolužáci mi hrozně chybí, takže bych se tam prostě nevrátila.
0: A máš něco, co ti pomáhá se na to lépe adaptovat?
1: To já musím říct, že asi asi ne, protože když musím, tak prostě musím a vzhledem k tomu, že bych příští rok měla, jako v roce 2022 měla uzavírat bakaláře na naší škole, tak se musím teď hodně zaměřit na na, na ty zkoušky a na všechny ty písemné výstupy, které musím složit právě.
0: A ty jsi vlastně teď studentkou už druhého ročníku Vysoké školy ekonomie a managementu, jak se vlastně dá skloubit sport a studium? Uh,
1: tak v mém případě vlastně díky škole naší uh, jsem dokázala skloupit studium a sport úplně skvěle, protože jsem obdržela olympijský stipendium, který mi vlastně umožňuje cestovat kvůli správě soustředí. A vlastně nemám povinnou školní docházku a zkoušky si můžu dělat, kdy chci, takže tohle to je obrovská úleva Zároveň uh, taky teď, jak je ten svět celý uh, po internetu, tak právě i ty praktické aplikace můžu dělat uh, skrz počítač, což je teda obrovská výhoda. Já jsem zapomněla říct předtím, jak se s ní ptala, že jako tohle je fakt asi jediná obrovská výhoda v tom, proč bych chtěla zůstat jako se školou na internetu jenom. A to, že právě ty praktické aplikace jsou online a já můžu být kdekoliv. No.
0: A za tu dobu máš nějaký předmět, který tě hodně zaujal? No, <laughs>
1: tak abych pravdu řekla, tak spíš ekonomie. Ne, že by mě úplně zaujala, ale spíš bych že to bylo jako, že to jsou nejtěžší předměty, které tam máme za tím, co jsem, co jsem udělala. <laughs> ale spíš mi utkví. V hlavě, teď mi odkvěla v, v, v hlavě pardon, marketing. Který jsme měli právě s naší paní profesorkou. Já se teď omlouvám, že mi úplně vypadlo málo. ale to byl opravdu jako záživný, záživný předmět, který. který uh, ona nám ho dokázala fakt vysvětlit po lopadě a už hlavně i z osobních zkušeností a bylo to ohromně zajímavý, kdy jsem fakt dokázala celý ty tři hodiny jako poslouchat. Takže jako musím říct, že uh, ten marketing, co jsme teď měli, tak byl, tak byl fakt skvělý.
0: Uhum. Ty jsi říkala, že pro tebe byla náročná ekonomie, uh, dokázala bys si říct, uh, jestli to byl i ten předmět, se kterým jsi měla největší problém, nebo byl tam nějaký ještě jiný, který ti dělal um, problém?
1: <laughs> já se přiznám, že jsem dělala druhou zkoušku na politologii u pana <laughs> a Nevím proč nějak jo, jsem při první zkoušce mi to úplně vypadlo. Naštěstí, druhý pokus jsem dala teda a ta ekonomie asi byla jako nejtěžší zatím z těch předmětů právě, protože tam jsou různý ty termíny a i výpočty a já se přiznám, že měmatika matika nikdy moc nešla, nebo respektive jsem, mě nikdy moc jako nebavila, takže Prostě když už přede mnou někdo matematika, tak už mi stojí chlupy na rukou, na těle, všude. Ale asi jako teď máme analýzu dat v ekonomii, takže tam jsou úplně taky samý počty, takže na to se taky netěším a budu muset počítat a počítat, abych to zvládla
0: nějak. A máš nějaké doporučení, co se studentských aktivit týče? Já jsem koukala, že se hodně aktivní na sociálních sítích, tak jestli bys doporučila to, nebo jestli ještě něco jiného? Tak jestli se někdo jako
1: prezentuje právě na těch sociálních sítích a vlastně nechce, nebo takhle, chce propagovat tu naši školu, tak bych doporučila jednoznačně tohle, protože si myslím, že za tohle je hodně bodů. takže to taky jako hodně uleví. A co jsem taky měla tu možnost, tak byly natáčení jako videí, takže za to, to jsme dostávali body. Já teď nevím, jestli, je, jako, jestli to může dělat každý, protože oni nám tak pak posílali jako ještě osobní jako e-mail, že by chtěli natočit ještě nějaká videa, ale nevím, jestli to je jako z, těch, z těch možností, který má jako každý, kdo musí plnit ty aktivity. A, takže určitě propagovat tu naší školu, pokud člověk chce propagovat na sociálních sítích a právě pak i ty videa. A musím ještě říct, že jsem měla v úmyslu pozvat hosta do školy, ale z toho nějak sešlo a myslím si, že to stalo taky hodně náročný, mm. takže to nevím, jestli bych vůbec neporučila. <laughs> ale ty lety, určitě to propagace, to bych udělala a myslím si, že uh, bohužel i tato doba prostě není vhodná na to dělat nějaký studentský aktivit jako společně, takže vím, že by, samozřejmě super nápady byly motokáry nebo nějaký různý výstavy nebo tak, ale bohužel uh, tohle teď uh, není na pořadu dne a, a jako spíš jsem si myslela, že i naše škola bude trošku střícnější vzhledem k tomu, jaká je situace, protože si myslím, že zkrátka ty studentské aktivity není, nejsou úplně jednoduché nazbírat, když už třeba člověk nemůže dělat ty videa nebo nechce právě propagovat tu naší školu. Tak v tomhle tom směru to je jako docela obtížné. Já jako nemůžu si stěžovat, já jsem spokojená, ale já se schápu lidi, kteří nechtějí se vůbec prezentovat třeba na sociálních sítích. A, a tak, no jako protože já vím třeba, že si ze mě dělá spoustu lidi, jako lidí v dobrém legraci, že, že studium všem. A tak a tak a říkám, chápu i lidi, kteří by to propagovat jako necht mm-hmm.
0: A máš plánu vlastně po bakaláři dál pokračovat ve studiu všem?
1: Uh, já budu ráda, když jsem bakaláře. <laughs> <laughs> uh, pak bych asi <laughs> viděla, jako kam dál, ale... Já jsem si myslela i nad státní školou, ale uh, to by prostě nešlo vůbec podle mě s tím sportem, kde právě většinou to, je ta stoprocentní docházka. Jak je, tak jsem chtěla zkusit ještě před touhle školou, kdy jsem nebyla asi stoprocentní, jistá, jestli sem půjdu, uh, tak jsem chtěla zkusit ještě Karlovou univerzitu, ale pak jsem si to rozmyslela právě kvůli té docházce. Takže spíš bych se to hodně odvíjela podle toho mého sportu a pokud budu pokračovat ve sportu, tak uh, bych ráda pokračovala i na naší škole. A to by bylo jako moje takové největší přání, aby, to tak, aby se to tak stalo. No. Mm-hmm.
0: Co bys vlastně doporučila váku? Nebo jakoby jinak řečeno, na co bys opozornila svoje minulý já v prváku?
1: <laughs> tak já si myslím, že minulý já v prváku bylo mnohem aktivnější než teď mé já ve druháku. <laughs> Protože jsem byla taková víc aktivní Já jsem prostě musela mít vždycky zkoušky hned za sebou, musela jsem tohle a tohle měla jsem za sebou několik už těch písemných výstupů a teď právě, jak se ani nemůže nic moc dělat, tak jsem taková lína a jdu na trénink, pak jsem nejradši, když se lehnu a rodiče, když mě vidí, tak, <laughs> tak, tak jsou nešťastní a nadávají mi, že nic nedělám. A myslím si, že to takhle má jako většina lidí a... Doporučila bych nejen prvákům, ale asi všem, aby nenechali ty věci prostě na na poslední chvíli, protože pak se to prostě všechno hrozně načte a najednou člověk zjistí, že musí třeba prodloužit. Najednou zjistí, že mu chybí několik zkoušek, jako už těch normál, normálních, jako už těch SZK, nebo těch velkých, těch SZK. Takže si myslím, že v tomhle by ten člověk jako neměl prostě polevovat, snažit mm. se to prostě dotáhnout do konce, protože si myslím, že to let to je taky velký, jako prostě záludný, jako když právě člověk najednou nemusí dělat zkoušky, má na to celý tři roky, a, takže to prostě hodně. Je. Hodně uh, zavádí do toho, že člověk se na to vykašle v podstatě, nechá to právě na poslední chvíle a zjistí, že musí doplácet peníze na další rok a, a je to hodně nepříjemné. Jako, byla jsem i sama svědkem toho, když uh, právě vrchoví sportovci, uh, kteří studovali na naší škole, tak právě to jako nedávali vůbec se zkouškama a nějaký se seminární prací, takže tam to skončilo takže musel nakonec doplácet docela dost velký peníze a, a vím, že to bylo fakt jako velký problém pro ně.
0: Uhum. A kdy ty sama se vlastně vidíš po studium uh, Vysoké školy ekonomie a managementu? Nějaký tým, marketingový a agentuře? Nebo? <laughs> no já bych strašně ráda
1: právě. Uh, mě tohle jako vždycky zajímalo, jak vlastně po těch stránkách toho marketingu obliňovat třeba ty lidi, když to takhle špatně řeknu. A jak vlastně nalákat ty lidi na ten produkt a je jako je to hrozně zajímavé právě jako ať už kde mají být, jaký nápisy, jak velký, jak barevný, prostě obrázky a takovýhle věci, takže mě tohle vždycky zajímalo. Takže bych nejradši se nejradši někdy takhle viděla, jako by na nějaký marketingové pozici v nějaký firmě, která se mi bude líbit, tak bych se viděla nejradši na olympiádě, ale říkám, je to hrozně těžké. takže vlastně budu ráda, když budu zdravá a šťastná, to je pro mě číslo jedna. <tějí>
0: A dokázala bys říct například pět cílů, kterých bys ještě ráda dosáhla?
1: Říkáš si pět? Mm-hmm.
0: Nebo klidně můžeš jo, víc pět. nebo méně, záleží na tobě.
1: <laughs> tak uh, určitě bych chtěla udělat bakaláře. Uh, chtěla bych pokračovat právě na inženýra, na inženýra nebo na magistra. To jsou jako ty cíle, které si myslím, že fakt hodně toho bakaláře musím splnit, protože si myslím, že studium je opravdu to hlavní, co člověk potřebuje k životu. A samozřejmě nejen titul, ale i zkušenosti a nějaký samozřejmě, svoje nějaké tale, jako talenty nebo prostě chopnosti <laughs> a spíš tak to je hrozně těžký, no, jako, jak jsem říkala, jako cíl ne- nemůže být cíl být, být zdravá, protože to zkrátka člověk asi úplně neovlivní, ale to je, je hrozně těžká otázka. Já si myslím, že to zatím, jako je to studium, ten cíl, jako ta olimpiáda, to by bylo fakt něco úžasného a je to jako moje takové celoživotní přání, ale říkám, no, jako už jenom po těch zkušenostech Uh, právě s tím zraněním a, a se vším je to prostě strašně těžké. ještě s těma limitama, které jsou nastavený, jak je obrovská konkurence v, ve světě, tak uh, ty výkony jdou furt nahoru, furt nahoru a já se obávám, že to ani nemůže být po přírodní stránce, protože to jsou prostě výkony úplně abnormální. Takže jsem ti vyjmenovala zatím tři cíle <laughs> a já si spíš myslím, že to asi tak u těch Přít cílu asi nechám, protože já fakt zatím vůbec nevím. Nevím. Jo, a ještě, ještě pro mě asi čtvrtý cíl bych chtěla jako procestovat s přítelem svět. Asi bych chtěla poznávat nové kultury a, a to mě jako hrozně baví Samozřejmě, mm. když jsou taky finanční prostředky.
0: A nějaká vysněná destinace, když už o tom mluvíš? Kromě New Yorku. Tak
1: kromě New Yorku. <laughs> Který, který je v plánu, hned, co se otevřou hranice, tak... Uh, jako já, já... Mě asi spíš vůbec neláká neláká Ázie, nebo tak, to bylo takhle asi, ten, ten východ. Uh, uh, spíš bych chtěla tu Amerikou procestovat. A, a taky bych možná chtěla na Maledivy, nebo tak na ty ostrovní ostrovní destinace, takže tam je to úplně nádherný. Samozřejmě z fotek na Instagramu, že člověk usoudí, ale jako i tak vím, že tam je to úplně nádherný, takže taková taky věsněná destinace bych bych ji chtěla jako prozkoumat.
0: Dobře. Já jsem si tady na závěr pro tebe připravila takovou krátkou anketu, Kdy mi prosím na každou otázku odpově s prvním slovem nebo slovním spojením, co tě napadne. Dobře. Nejoblíbenější <laughs> kniha.
1: A... <laughs> <laughs> Tadle země není prostorý.
0: Uh-huh. Film, seriál, který jsi zhlédl nejvícekrát.
1: Teore velkého česku.
0: <laughs> s jakou známou osobností bys ráda povečeřila.
1: S mými rodičema.
0: Nejoblíbenější <laughs> sportovec.
1: Asi ten new symbol.
0: Mm-hmm. Co by měl každý umět? Kotrmelec. <laughs> Něco, co by ses ráda naučila? <laughs>
1: uh, chtěla bych se naučit perfektně anglicky.
0: Mm-hmm. Uh, činnost, kterou ses naučila nebo začala provozovat kvůli pandemii?
1: Uh, začala jsem víc vařit. <laughs>
0: <laughs> co nesnášíš? Uh,
1: nesnáším pamouky. <laughs>
0: Toho ráda sleduješ na Instagramu. No,
1: <laughs> uh, asi Mítíře, ráda tak sleduju.
0: Mm-hmm. <laughs> Nejlepší den tvého života?
1: <laughs> asi, když jsem poznala svého přítele.
0: <laughs> <Dobře>. <laughs> tak já ti moc děkuji za rozhovor a tvůj čas hlavně. Všem ostatním děkuji za poslech a budu se těšit u dalšího dílu.
1: Já taky moc děkuji, mějte to